0: Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge von 1889FM, dem ssv Jahn fan podcast Heute wieder mit einer kleinen Sonderfolge, um die äh, maledeite Länderspielpause zu überbrücken. Und ich freue mich, Markus ist hier begrüßen zu dürfen. Servus Thierry. Servus. Ja, du bist jetzt wieder öfters in Regensburg, weil leider ja deine, dein, deine Regionalliga-Division äh, schon in die Winterpause gegangen ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schnapp dich dir, mich dir mal. Und äh, und wir quatschen so ein bisschen über deine Zeit beim Jahn, wie es dir jetzt geht und ähm, ich glaube, du bist auch im Jahn-Umfeld immer noch sehr beliebt und deswegen ho hoffe ich mir eine spannende Ausgabe. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Kein Problem. Ja, dann fangen wir doch gleich mal mit deiner aktuellen Lage an. Ja, Du bist jetzt nach äh, Bayreuth gewechselt von 60. Äh, wahrscheinlich war die Intention, mal wieder die Regionalliga zu zerbomben.
1: Ja, also das wäre natürlich das Schönste, wenn das wieder so klappt. Wir haben einen brutal guten Start jetzt gehabt. Wir haben ein Unentschieden gehabt und vier Siege in der Zeit. Jetzt ist ja schon wieder leider Winterpause, aber die, die Zeit jetzt ist schon sehr erfolgreich dort gewesen. Und ähm, du bist gewechselt und nicht geliehen, oder? Nee, ich bin ganz normal hingewechselt, habe zwei Jahre dort unterschrieben und äh, ja... Ich bin da jetzt ein fester sozusagen. Und ähm, ich, ich bin auf, über
0: das FUPA-Interview auf dich aufmerksam geworden. Du bist nicht ganz glücklich mit der mit der Corona-Situation, weil eben andere Divisionen spielen können und die Regionalliga Bayern sich so ein bisschen weggeduckt hat. Möchtest du dich dazu äußern oder lieber nicht? <lacht>
1: ja, Was ist weggeduckt, haben sie sie nicht. Die haben natürlich schon das einstimmig beschlossen dann, auch mit den Vereinen in Absprache, das ist ja ganz klar. Aber... Es ist ja halt trotzdem ein wenig schade, dass halt jetzt, wenn du fünf Regionaligen hast, dass halt dann auch nicht weiterspielen darf. Und das ist halt dann, äh, ja, einfach ein wenig äh, ärgerlich, würde ich jetzt mal sagen, weil das halt trotzdem, die spielen weiter, wir müssen in Pause hineingehen und wir hätten jetzt vier Spiele noch gehabt. Also das war jetzt auch nicht so viel noch gewesen und dann musst du halt einmal die Geisterspiele durchziehen und dann äh, hoffen wir ja alle, dass dann einfach auch die Lockerungen wieder kommen. Ja und vor allem wird es dann halt
0: belastungsmäßig auch nicht einfach nächstes Jahr vier Nachholspiele zu haben und sie werden es wahrscheinlich dann durchdrücken, kommt darauf an, ich weiß nicht wie es bei, bei Reut aussieht, habt ihr viele Leute, die nebenbei noch arbeiten, wahrscheinlich schon und dann wird es halt noch schlimmer für die Belastung.
1: Ja, also wir haben ja nur zwei Stück, die, ähm, die arbeiten gehen, äh, sonst sind schon alle Berufsfußballer, aber... Ähm man kriegt schon durch, aber das ist ja halt trotzdem, es wurde ja immer so gesagt, hat, dass äh, keine englische Wochen äh, sein sollen. Und äh, dann wird halt trotzdem der Spielplan ein bisschen schwieriger oder enger. Und äh, man weiß ja auch nicht, wann man dann anfangen kann, weil halt trotzdem äh, keine Rasenheizung in der Regionalliga gibt und äh, das kommt ja auch immer nur dazu.
0: Da hast du recht, ja. Ich habe gestern ein bisschen recherchiert. Ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, eh, Bayreuth habe ich jetzt nicht so verfolgt. Alles gut. <lacht> ähm, ihr habt Timo Rost als Trainer. Den kennen wir ja als Jahn-Fans auch noch. Der ist dann zu Amberg gekommen mhm. und hat, ich weiß gar nicht, auch zwei Spiele gegen uns geleitet. Und es war ein riesen tam damals, dass Amberg sich Timo Rost leisten kann. Und dann ist er so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und ist jetzt in Bayreuth wieder aufgetaucht. Ähm, so, so von den Interviews her ein cooler Typ. Wie kommst du mit ihm klar?
1: Ja, also das war... Ähm, mit der Hauptgrund, warum ich dann hingewechselt ist, also ich bin äh, vom, vom Timo wirklich überrascht, ähm, der, wie er das alles macht, da wie er die Strukturen schafft, das ist ja ganz wichtig. Also er schaut jetzt nicht nur auf Sportliche äh, rein, was da ähm, im Beirat entsteht, sondern halt auch ähm, strukturell, dass da im Verein weitergeht und äh, bringt sie da voll ein. Also für ihn ist das äh, einfach ein Schritt, äh, da äh, die also Vereinsstrukturen einfach weiterzubringen und auch sportlich äh, bringt er brutal viel mit. Also das hat man jetzt auch in den Spielen gesehen, wie er in kürzester Zeit einfach auch uns das äh, sportlich, ähm, so die Taktik da eintrichtert äh, und wir dann auch erfolgreich spielen können, weil er halt dann auch in der Halbzeit umswitcht, ähm, auf den Gegner schaut und das einfach super lösen kann. Und ähm, deswegen bin ich da ähm, wirklich überzeugt von ihm, dass der ähm, da was Großes machen kann.
0: Er ist ja äh, ein relativ konsequenter Mensch, äh, habe ich da in dem Interview rausbekommen, da hat er auch größere Angebote gehabt, ist trotzdem bei Cottbus geblieben damals. Ähm, auch so ein bisschen wie du. Also finde ich, also du bist ja auch relativ konsequent ähm, in deinen Entscheidungen. Und ähm, was aber dich mehr auszeichnet ist, glaube ich, auch, dass du Fußball nicht alles unterordnen würdest in deinem Leben.
1: Ja, also es ist schon sehr, sehr viel untergeordnet, aber es ist trotzdem, äh, klar kommt der private Bereich auch dazu. Und ähm, deswegen ähm, treffe die Entscheidungen einfach nur ähm, mit meiner Familie, also was heißt Familie, aber jetzt äh, natürlich mit der Evi, äh, meiner Ehefrau. Und äh, ja, da lassen wir sie natürlich auch einen Tipp vor der Familie geben, ist ja ganz klar. Aber die Entscheidungen äh, treffen wir jetzt äh, und ja, da schauen wir einfach, was das Beste ähm, für uns und äh, für mich ist. Aber du hast ja so diese
0: klassische Jugendkarriere äh, hingelegt, beim Jahren in der Jugend gewesen, dann in die zu 60 gewechselt. Die war, sind ja schon immer gut in der Jugendarbeit. Ähm, normalerweise, ohne despektierlich zu sein, kommen halt dann so weichgespülte Profis raus und du bist ein recht cooler Typ. <lacht> 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 ähm, wie,
1: ja, keine Ahnung, wie hast du die Zeit in der Jugend erlebt, ja, das war ähm, ein großer Schritt ähm, damals, wo ich hier zum Jahr angewechselt bin, weil das halt, ähm, da war ich ja zwölf ähm, Jahre alt. Also von dem her mussten mich meine Eltern, äh, Großeltern und mein Bruder, die mussten alle zusammenhelfen, dass wir, ähm, oder dass ich halt hier reinfahren konnte, ähm, weil da haben wir auch schon viermal Training gehabt, bloß ich Spiel dann am Wochenende. Also das ist, äh, war schon äh, sehr belastend, da gerade für meine Eltern. Und äh, deswegen bin ich ihnen so dankbar, dass ich das damals machen durfte und so hat es halt auch angefangen und darum ist es schön, wenn du es halt dann auch wieder zurückgeben kannst, dass du halt dann schon den Sprung in den Profibereich schon geschafft hast und äh, ja, da war das äh, eine tolle Zeit, weil ich einfach ähm, sehr erfolgreich auch zu der Zeit ähm, hier schon gespielt gehabt habe und das auch ähm, die Schlüsselposition gewesen ist, dass ich den Internatsplatz dann ähm, bei 60 gekriegt habe und das war halt dann der nächste Step und da war ich auch schon bei der Jugendnationalmannschaft bei den ersten Lehrgängen dabei und dann bin ich ja zu 60 gewechselt. Da habe ich mehr entschieden, weil eben ähm, zu der Zeit einfach die beste Jugendarbeit bei 60 war und die meisten Profis herausgekommen sind. Und ja, da war das für mich der logische Schritt und habe mich da sehr wohl gefühlt. Hast du noch
0: Kontakt mit irgendjemand aus deiner Jugendzeit? Und, ähm, oder hast du auch mit jemandem
1: zusammengespielt, der jetzt Nationalspieler wurde oder sowas? Ja, also mein, gut, mein bester Kumpel, das ist der Kevin Volland. Der ist ja bis zur A-Nationalmannschaft sogar gekommen und spielt jetzt in Monaco, er hat er schon zig Bundesligaspiele, von dem her, ähm, da sind wir sowieso in Kontakt und äh, kennen natürlich einige, wo ich in der Jugend ähm, noch zusammengespielt habe, wo wir jetzt ja im Profibereich sind. Ja, du
0: sagst jetzt äh, Kevin Volland, ja, das kriegt man mit, wenn man dich auf Instagram äh, folgt. Ich glaube, ihr seid auch so ein bisschen der gleiche Charaktertyp, so ein bisschen Flausen im Kopf. <lacht> Definitiv. Und da habe ich dann auch beim Fußball-Interview ge gehört, ähm, äh, sein Bruder, oder, ist äh, zu deinem Junggesellenabschied äh, gefahren und hat äh, sein dafür seinen Fußball, seine Fußballkarriere an die Nagel gehängt. Ja, Nagel gehängt <lacht> nicht, aber
1: <lacht> der ist dann äh, von Ismaning. Die haben das äh, dann nicht akzeptiert, weil er mitgefahren ist und ja, äh, die, die haben die Abschiedsrelegation, äh, Abstiegsrelegation, haben die gespielt gehabt und. Äh, er hat sich halt für da für den JGA entschieden von mir. Da bin ich natürlich immer nur dankbar, weil das war eine geile Zeit. Und äh, ja, das ist natürlich <lacht> jetzt im Nachhinein eine lustige Geschichte. Für ihn war es wahrscheinlich auch nicht so äh, angenehm in der Zeit. Aber ja, ich habe mich riesig gefreut. Und von dem her setzt er halt ein bisschen andere Prioritäten, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich gehe mal davon aus, dass es sich gelohnt hat.
1: Ja absolut, also ihm hat's anfallen. <lacht> ähm,
0: ich kannst ihm sagen, wir haben noch einen Platz in der bunten Liga frei, also <lacht> ja, die ausrichten. <lacht> ja, sehr geil. Und ja, du warst auch sein Trauzeuge oder und er deiner, genau. also ich glaube und auch eure, eure Frauen verstehen sich, glaube ich, gut, wenn man das auf Instagram äh, deuten kann. Absolut. Also ja, so entstehen dann große Freundschaften. Frotzelt er dich manchmal, dass
1: du jetzt bei roll bist und eher bei Monaco oder <lacht> wie läuft das also, ab? Nee, das ist bei uns gibt's da gar nichts. Also ähm, der hat sich auch richtig gefreut, weil er sagt halt, auch, ähm, ich soll einfach da wieder Gas geben und einfach da versuchen, meine Tore zu machen, wie es bisher immer klappt hat in der Regionalliga. Und von dem her ähm, gibt es da gar nichts zwischen uns. Also der freut sich da und äh, ja, wenn ich auch Tore mache oder sowas, dann äh, Zeigt das ja auch dann einmal oder so was ist ja auch ganz cool, also auf Insta halt. Ja.
0: Ähm, ja, du sprichst es an, ich würde sagen, es ist halt auch immer nur so ein kleiner Unterschied, ob es dann zur Profikarriere langt oder nicht, das sind nicht viele Prozent und bei oder und auch viel Glück und bei dir kam auch Verletzungspech dazu, ähm, vor allem nach der, nachdem der Jan aufgestiegen ist. Hast du, habe ich dann auf Hooper gesehen und warst du ja dann irgendwie zehn, die ersten 10, 15 Spieltage verletzt, wo sich dann die Mannschaft wahrscheinlich gefunden hat. Und dann wurde es schwierig. Wie, wie wie blickst du auf, vor allem nach die Zeit des Aufstiegs zurück, über die gute Zeit kommen, kommen wir dann noch? Ja, ja.
1: <lacht> ja, das war dann schon ein bisschen ärgerlich. Klar, wir sind aufgestiegen und dann äh, habe ich in der Vorbereitung habe ich einen Muskelfaserriss gehabt ähm, im aduktor. Und äh, insgesamt bin ich nach vier Wochen schon wieder am Platz gestanden. Also es war jetzt nicht so, dass ich so lange ausgefallen bin. Äh, da hat mir aber der Trainer dann halt ein bisschen längere Pause, sage ich mal, geben und äh, hat mich dann auch in der zweiten spielen lassen. Ähm, und dann bin ich meiner Meinung nach eigentlich äh, sehr gut zurückgekommen, weil ich halt dann trotzdem ähm, mein erstes Spiel gehabt beim, beim Toto Pokal. Das war zwar eigentlich gegen Eigelsbach, wo wir damals ausgeschieden sind, um, aber ich habe nach 10 Minuten das 1-0 geschossen. Also das war mein erstes Spiel nach vier Wochen Pause ja. und äh, habe dann vielleicht eine Woche oder sowas trainiert gehabt. Und äh, bin da trotzdem, obwohl das, das Spiel natürlich äh, bescheiden war, <lacht> ähm, eigentlich auf einem guten Weg gewesen. Dann habe ich noch in der zweiten gespielt gehabt und habe da etliche Tore geschossen. Und äh, habe aber trotzdem das nicht geschafft gehabt, dass ich irgendwie wieder ähm, bei den Profis halt dann äh, irgendwie rankomme. Also habe ich dann nur zehn Spiele gemacht hat in der ganzen Saison und äh, bin dann nur eingewechselt worden, also das ist eigentlich, äh, das habe ich mir damals nicht erklären können, das muss ich ehrlich sagen, weil ähm, ich habe 19 Tore in der Regionalliga geschossen, war mit Abstand äh, Torschützenkönig und äh, darf dann kein einziges Spiel in der dritten Liga von Anfang an spielen, also ja. das ist mir bis heute noch nicht schlimm, <lacht>
0: muss ich ehrlich zugeben. Und Du sagst dir selbst von dir, du bist eher jemand, der von Anfang an die Zeit braucht und nicht jemand, der dann reinkommt. Ich meine, da kennen wir beim Jahren genug Leute, der Albers oder so, der braucht nicht lange warm zu werden. Da würdest du von dir sagen, du bist aber nicht so jemand. Du bist nicht jemand, dem man die letzten zehn Minuten reinschmeißt und dann…
1: Ja, das hat bisher bei mir nur nicht geklappt. Deswegen ähm, ist es halt so, klar ist der Druck dann immer, wenn äh, Ding, weiß ich nicht… Das fehlt mir dann ein bisschen schwieriger oder ist mir ist es einfach ein schwieriger, aber ja, das ist halt, wenn du wenn's dann das Vertrauen nicht kriegst, ähm, dann muss man halt sagen, dann ist es einfach schwierig, weil du dann, ähm, du kannst dir halt keine, also keine schlechte Aktion oder sowas leisten, weil dann ähm, darfst du danach wieder drei Spiele nicht spielen, selbst wenn du nur zehn Minuten äh, spielst und das ist halt dann, äh, ja, einfach äh, unglücklich gelaufen und äh, für mich persönlich sehr schade. Aber ähnliches Muster
0: ist ja dann bei 60 passiert. Ähm, ja. <lacht> es ist echt
1: schade, ne? Das ist verhext, ja. <lacht> nee, das ich mein, da ist auch so, der spiele ich Saison, ähm, schießt 14 Tore und äh, legt 9 auf. Ähm, eigentlich eine richtig geile Saison, wir steigen auf und äh, dann ist es gleiche. Gut, da ist dann, da haben sie dann in äh, Adriano Grimaldi gekauft gehabt. Ähm, der ist halt dann schwieriger gewesen, weil der halt ein absoluter Topverdiener war und auch gute Leistung gebracht hat natürlich. Und dann bist du halt erst einmal gleich wieder weg. Das ist halt, das hat sich ein bisschen so durchzogen. Das
0: Fußball ist ein undankbares Geschäft.
1: Ist, ja, das ist halt ein Tagesgeschäft. Und mei, da hat es halt dann auch, ein wenig wegen Blicklaufers sage ich jetzt mal.
0: Aber großen Groll auf den Jahren hebst du nicht?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich bin da... <lacht> Das war zu der Zeit so, wir haben eine richtig geile Saison gespielt. Es kommt ja auch oder dazu, wir waren noch mega erfolgreich. Also Wir haben ja den zweiten Aufstieg dann geschafft und sowas. Von dem her, ich bin da kein böse oder sowas. Ich bin ja, ehrlich nicht böse oder was. Also da ist überhaupt kein, kein Problem. Aber für mich ist es halt sehr schade gelaufen. Und ich hätte es mir anders gewünscht. und Hätten wir uns, her, glaube ich, alle, weil du bist ja auch sehr ja, beliebt in Frankreisen. Ja, dann habe ich mich halt äh, sehr geärgert über die ganze Zeit, muss ich halt auch
0: sagen. Ganz klar, ja, hätte ich mich auch an deiner Stelle, um, deswegen jetzt wieder zum fröhlichen, <lacht> zur Abstiegssaison, wo du ja wirklich die Regionalliga zerschossen hast, obwohl es da auch einen ähm, kleinen Durchhänger gab, ähm der war für uns als Fans so ein bisschen unbegreiflich und am Ende haben wir es dann doch noch geschafft mit der, dem phänomenalen Spiel gegen Burghausen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, da hast du auch ein Tor. Ne, da hat der pajonis diesen Kopfball Johannes, gemacht. Ja. ja, aber irgendwann hast du mal Burghausen, Burghausen im, Heim im, im, Heim im Heimspiel. Im Heimspiel habe ich zwei Tore gemacht. Genau, und genau. Ja, also es war schon eine hammergeile Saison. Ich glaube, wir alle haben gedacht, fuck, Regionalliga und so. Und dann hat es ja. doch Spaß gemacht, weil man halt, mal gewinnt, <lacht> blöd ja. gesagt. Ja,
1: freilich, aber ich glaube insgesamt, was da entstanden ist, das war schon einmalig, weil die Eröffnung mit neuen Stadion, die war natürlich äh, in dem Jahr da und äh, da war das halt schon eine brutale Zeit. Also insgesamt äh, haben wir eine brutal gute Saison gespielt, äh, klar, wie du schon gesagt hast, haben wir den Durchhänger gehabt, aber... Ähm, Insgesamt haben wir immer dominanten Fußball gespielt, wir haben äh, gerade die Heimspiele haben wir perfekt immer bestritten, also wir haben ganz wenige verloren und äh, auswärts haben wir auch mit Punkten zurückgekommen, das ist, äh, wir haben viele gewonnen gehabt, haben aber auch dann ähm, dementsprechend einmal mal eine kleine Phase drin gehabt, Im ähm, ähm, Buchbach, da verliert glaube ich jeder. Das, äh, <lacht> das ist irgendwie ist der schon Standard, ja. also mit 60 habt ihr auch verloren, oder? Ähm, ich war da noch nicht, also ich bin dann erst im August gewechselt. das ja. war zwei Spieltage davor oder so. Aber die haben auch, ich glaube zwei, eins ähm, haben die da verloren gehabt. Ähm, da kannst du nicht gewinnen. Im Buchbach kannst du nicht gewinnen. <lacht> Aber, äh, an was liegt es, weil man vom äh,
0: Sparwerkel so abgelenkt ja, ist? Ja. Ne?
1: Spoßauh hängt dran. Du <lacht> hast äh, andere Gedanken. <lacht>
0: Ja, das ist auch vielleicht auch so ein bisschen dieses, man nimmt den Gegner nicht ernst, obwohl man trotzdem Profi genug ist, um es ernst zu nehmen, so wie es manchen Vereinen geht, wenn sie zum Jahn kommen, finde ich immer noch. Ich glaube, man kann das trotzdem nicht abschalten, man ist halt trotzdem noch ein Mensch.
1: Ja, was heißt, man geht schon rein, man ist motiviert und ähm, das, was, wenn man es mal andersrum sieht, der Gegner, für den ist das ja auch ein Spiel des, äh, des Jahres sozusagen. Also ich habe es bei 60 war es noch extremer, ähm, da war es halt so, du hast, also nur kleine Geschichte, jetzt, da, wir haben ein G. Buchbach im Heimspiel gespielt gehabt. Mhm. und da war ein Spieler drinnen, der hat jetzt, war eigentlich immer Ersatzbank oder mal nicht im Kader bei Buchbach jetzt und der hätte an dem, weil sie drei, vier verletzt hätten, hätte er gespielt an dem Spieltag und ähm, dann ist es Flutlicht bei uns ausgefallen gewesen, das war die Geschichte, da am Montagabend wäre das gewesen und äh, dann ist es verschoben worden und drei Wochen später, wo es also wo es dann neu angesetzt worden ist, hat er nicht gespielt und der ist halt da schon mit Tränen in, die, in der Kabine drin gesessen und das verstehe ich dann auch, für, also die Spieler, für manche ist es ja einfach das allergrößte dann, gehe hier so ein Top-Club zum Spielen und da ist ja der Jan, ja auch einfach in der Saison ist Nombrus Ultra gewesen. Und da ist halt klar, da haut sich jeder natürlich nein. und äh, für die ist das auch das Spiel des, des Jahres oder Jahrhunderts für manche. Ja, für die ganze Gemeinde oder für die ganze Stadt, ich weiß noch ganz
0: genau, ich komme aus der Nähe von Amberg mhm. und als als die hier im Toto Pokal gespielt haben, war das Stadion ja halb voll in der Region, also in dem Toto Pokalspiel ja, der ja. der Auswärtsblock war ausverkauft von Ambergern die sind da runtergependelt jeder zweite Kumpel hat mich angerufen ähm, ob ich auch da bin oder Karten brauchten sie nicht weil die gab es <lacht> noch genug aber ähm, der absolute Oberhammer ja also da waren ja. mehr Leute im Stadion als ich jemand als ich kenne ja also ja. alle alle die ich kannte waren da meinte ich äh, ja du, ja, du hast vollkommen recht, und dann ging es da, glaube ich, 5-4 oder so aus. Also, es ja, ist Wahnsinn. Die, die, ja, diese 4, Spiele 3. waren alle sehr knapp in
1: der. Ja, das die Spiele waren Hammer. Also, gerade auch für, für, für die Heimspiele, da haben wir dann einige Topspiele, 4-3, glaube ich, ist ausgegangen, das Spiel. Ja, 4-3, ja. Und, ähm, wie Burghausen dann ähm, spielt der erste Gehirn zweiten und dann ist ein 3-2 bei uns geworden. Also äh, mega Ergebnisse für den Zuschauer geil. Ähm, für uns natürlich, wir haben sie immer erfolgreich bestritten, zumindest die meisten, war das immer ein, ein absolutes Highlight. Und der, der Hype war ja auch voll da. Also wir haben erfolgreich gespielt gehabt und dann das neue Stadion und sehr viele Zuschauer. Also es war das Beste, was Rengspurg da passieren hätte können.
0: Und jetzt muss die Frage kommen, was ist dein Top-Erlebnis gewesen? Ähm, nicht nur beim Jahren, sondern generell in deiner Fußballkarriere. Fällt dir da was ein? Ja, das Geile
1: ist, ich durfte ja schon vier ähm, Aufstiege erleben. Und äh, ja, also wenn ich mich da zurückerinnere, vor der Jahrenzeit ist das natürlich der Aufstieg äh, in die dritte Liga gewesen. Ähm, das war faszinierend, vor allem weil wir ähm, gerade da dann im Heimspiel das ähm, die Spiel gehabt haben. Ähm, und dann, ähm, wie dann die Tore aufgemacht worden sind, ähm, das war also unbeschreiblich, äh, unbeschreiblich das Feeling einfach, wie dann äh, jeder sich im, in die Arme gelegen ist und äh, ja, das sind einfach Momente, da hast du äh, heute nur Gänsehaut, wenn du über das äh, nachdenkst äh, und dich da erinnerst und äh, ja, ich glaube, da freut sich einfach jeder Jan-Fan. Ich schaue mir das Wolfsburg-Spiel, habe ich ja
0: selber kommentiert, ähm, auch ungefähr alle drei Monate mal an <lacht> auf YouTube. Ja, du recht. <lacht> ja, es ist, ich fand es immer noch geiler als den 60-Aufstieg. es tut, tut mir leid, ja, Also das, weil das war so viel mehr wert, dass wir aus dieser Kack-Regionalliga rauskommen, als dass wir jetzt diesen Bonus-2. Liga spielen, obwohl es natürlich Spaß macht in der zweiten Liga jetzt.
1: Ja, absolut. Also äh, rein filmverein war es natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm weil das halt irgendwann äh, schaffst du das nicht mehr, dass du dann irgendwie hochgehst, wenn dann halt ähm, zu viele Jahre vergangen sind, äh, gibt es ja immer wieder Beispiele. Ja. Und ähm, von dem her war das schon brutal wichtig. Und dass halt dann Nummer hochgegangen ist, das war dann ein absoluter Bonus. Ja. Da, ähm, hätte sie, ja keiner, sie hätte keine für Möglichkeiten in dem äh, Zeitpunkt, ähm, dass dann halt äh, direkt wieder aufsteigst aber wir waren einfach ein Team und das äh, hat man auch gemerkt. Also wenn es die, die Kader vergleichst da zu 60, man äh, klar, da haben Millionen Gehälter äh, insgesamt im Kader drin gewesen und äh, wo es Riesenunterschied zu uns war. Aber wir haben halt einfach äh, für einen anderen jeder für, einen, für jeden Klaffer und das ist einfach äh, das Entscheidende. Also ihr seid kämpferisch aufgestiegen und bei 60 war es eher die
0: Qualität. Würdest. Ja,
1: ja, so, die, die, war aber zu dem Zeitpunkt sehr negativ, die Qualität. <lacht>
0: okay, ähm, ja, aber es ist, es ist ja trotzdem erstaunlich, ja. Mich wundert es bei 60 Autos, es geschafft haben, ehrlich gesagt, weil, auch bei uns, weil es ist halt so schwer, ja. Du musst, du musst Erster werden in der, in der 20er, in der 18er Liga. Und dann musst du noch eine Delegation, meistens auch in der stärkeren Division spielen wo halt alles passieren kann und äh, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber ich war nach dem Wolfsburg-Spiel schon echt angepisst, dass wir da 1-0 verloren haben. Ähm, ich habe mir halt, jeder hat sich natürlich ein Auswärtstor gewünscht, 2-1 wäre auch noch in Ordnung gewesen, aber 1-0 ist halt irgendwie ein sau beschissenes Ergebnis, auch wenn wir gut mitgehalten haben, aber es war auch irgendwie so, ein keine Ahnung, es war eine weite Auswärtsfahrt des Stadion, da haben sie uns halt einfach irgendwie in dieses Jugendstadion gestellt. Die Stimmung war zwar saugeil, mhm. aber irgendwie hat's irgendwie bin ich nicht mit einem guten Gefühl zurückgefahren. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
1: Ja, natürlich hätten wir uns ein anderes Ergebnis gewünscht zu dem Zeitpunkt, aber ich muss sagen, wir wussten, dass wir absolute Heimmacht sind. Und ähm, von dem her waren wir schon überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen. Natürlich, wenn du 2-1, ähm, dann bist du halt auch schon wieder weg. Das okay. ist klar, wenn du ein Gegentor kriegst. Aber ähm, selbst das, dann hätten wir halt nur eins geschossen. Also wir haben wir ja auch die Chancen gehabt. Ja. Also ich wäre zwar mit Latten, ähm, wo sie 1, also den ersten gut, der war schwierig, aber der zweite, den muss ich machen. Ähm, und da wäre schon nur ein eingegangen, wenn es <lacht> Und so hat uns ja der Penny dann am Schluss den Kopfball nur gehalten. Und dann war da ist so, mir die Her das Herz in die Hose gerutscht. Ja, hey. uns allen glaube ich, aber ähm, das hat uns ja ausgemacht, dass jeder einfach ans Maximum gegangen ist. Und ähm, ja, natürlich haben wir da auch mit, mit dem Gefühl nicht so ähm, zufrieden gewesen, also mit dem Spiel nicht so zufrieden gewesen und waren so Gefühl jetzt auch nicht so, so gut, aber ähm, durch das gibt es ja als Rückspiel und das haben wir klar dominiert und auch hochverdient aufgestiegen. Das muss man auch mal dazu sagen.
0: Das muss man dazu sagen, ja, das Spiel war da haben wir. Das Heimspiel war echt sehr, sehr gut. Ähm, wie hast du die Aufstiegsnacht erlebt?
1: Ja, gut, die, die, <lacht> wir haben natürlich ordentlich, äh, haben wir es ordentlich krachen lassen. Ja, in ähm, jeder Kneipe,
0: wo man war, hat man mindestens eine Gruppe Jahnspieler gesehen. Ja, ja, wir haben
1: ja um und abmarschiert. Also von dem her ähm, haben wir die ganze Nacht halt gefeiert, ist klar, da, da, selbst am nächsten Tag und, und die Tage drauf. Also da, wir haben es krachen lassen. Das war ja dann am Halbplatz, dann die Aufstiegsfeier, das war einfach äh, richtig geil, das hat jedem jeden Fan einfach gut die Regensburger gut an, und äh, uns äh, hat es riesig gefreut einfach auch, dass äh, du gemerkt hast, okay, da ist was entstanden und äh, einfach auch die Nähe zu den Fans, das ist einfach so, also das ist hier familiär, das ist, äh, ähm, du kannst äh, zu jedem Spieler hin, das ist einfach das Coole dran, also da, da gibt es hier kein Star Alien oder sonst irgendwas
0: dann knüpfe ich gleich mal eine Frage an, auch von dem User gestellt, ich weiß bloß nicht ganz wer, habe mich nicht aufgeschrieben. Ähm, welchen Kontakt hast du noch mit Ex-Jahren-Spielern? Also Kevin Volland haben wir ja schon, äh, der hat leider noch nicht beim Jahn gespielt, aber <lacht> kannst ja mal frage, mal... frage mal. Ich glaube, <lacht> weiß nicht, ob die Gehaltsanforderungen ob wir das hinbekommen, ich befürchte nicht. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, die die, die, die die klassische Bastl und Olli Hein und so, mit okay, denen ja. hat man Bestimmt genau
1: da hat man auf jeden Fall einmal Kontakt ähm, gerade mit mit Salabini und mit Jan George die sind ja alles Spieler gewesen der Jan zum Beispiel der kommt ja die Frau kommt ja aus aus der Nähe von Bayreuth die haben uns dann die Stadt gezeigt und hm. sowas also dann haben wir da von denen Einführung gekriegt das ist ganz cool gewesen ähm, und sowas da ist man ständig im Kontakt also ähm, da das wird dann nicht äh, abreißen, weil die sind auch Freunde fürs Leben also das ist jetzt nicht so dass der einfach nur Spielkameraden waren ähm, und so haben wir wirklich freundig geworden und das ist äh, eine richtig geile Zeit gewesen und das Coole ist, dass wir halt einfach auch immer nur im Kontakt sind. Ist auch ein kleiner Vorteil von Regensburg, ich glaube,
0: was viele Spieler dann auch wertschätzen, die von außerhalb kommen, dass man halt auch Möglichkeiten hat, Kontakt zu pflegen in Regensburg, weil es Spaß macht, wegzugehen an der Donau entlang oder nicht nur Kneipen, sondern einfach dieses ganze Leben in Regensburg ist ein, ist ein cooles Feeling.
1: Naja, ja. also Regensburg ist auch äh, von und mir der, der Lebensmittelpunkt und äh, ja, denn wir fühlen uns hier am wohlsten, das muss man einfach so sagen und äh, da soll es ja auch dann irgendwann mal hergehen. Das ist auch ein gutes Stichwort.
0: Jetzt ziehe ich eine Frage vor, die auch gestellt wurde, sehr oft, weil, wie gesagt, du bist der sehr Beliebte im, im Regensburger Umfeld. Ähm, kannst du dir eine Funktionärstelle beim Jahren irgendwann mal vorstellen? Oder denkst du, dass du nicht der Typ dafür bist?
1: Ja, was heißt, ich könnte mir schon vorstellen, äh, es kommt halt immer darauf an, was es dann, ähm, was es sein sollte dann. Ähm, aber insgesamt ähm, ich. Mag in Jahren, also die, die, für mich ist das ja hier Heimat gewesen, wo ich ja hier gespielt habe. Von dem her ähm, kann man nie sagen, dass das, dass das nicht kommt und ja, würde mich freuen. Aber das kommt jetzt auch noch drauf, weil jetzt bin ich bin ja nur aktiv mit dem Spielen und äh, dann muss ich mal schauen, wie es dann beruflich weitergeht danach. Aber da kann man nie, also kann man nie ausschließen, weil ähm, mir macht ja auch das mit mit äh, Kindern äh, viel Spaß. Was dann ähm, vielleicht als Jugendtrainer oder sowas ist, selbst wenn es sowas sein sollte, ähm, ist es ja eigentlich eine coole Geschichte. Aber das äh, kann ich jetzt noch nicht sagen, ob ich überhaupt in die Schiene dann gehen will. Hast du dir Gedanken gemacht, in welche Schiene du gehen
0: möchtest? Machst du gerade irgendwie der ähm, Ausbildung oder irgend
1: sowas? Ja, Ausbildung jetzt nicht. Ich bin mir so selber weiter, mache so wegen Buchführung auch einfach was für mich äh, nebenbei, ähm, weil ich nur, eben noch nicht genau weiß, äh, welche Schiene das dann wird, weil halt. Ähm, man macht sich schon grob Gedanken, das ist ganz klar. Aber ähm, das ist halt, was das auch nicht, wie langsam halt wir im Fußball dann, ähm, ob es dann kann ja auch sein, dass wir jetzt aufsteigen und dann bist du wieder im Profibereich drinnen ähm, mit Bayreuth. Ähm, das kann alles so ähm, viel passieren oder dann orientierst dich ähm, eher dann wieder nach Regensburg, das kann ja auch passieren. Und dann äh, muss man sich da erst die, die Gedanken machen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also du schaust immer eher, was auf dich zukommt und gibst dann 100% Prozent und äh, dann schaust du die nächste Etappe.
1: Ja, genau. Also schon ähm, hat man schon gepläne Pläne im Kopf, das ist ja auf jeden Fall, weil ähm, wird man ja doch nicht jünger, aber <lacht> ähm, ich denke jetzt mit 28 äh, ich habe ich schon ein bisschen was vor mir. Ja, außerdem
0: ist ja dann 30 das neue 20 äh, von dem her kann man ja, ja noch so viel machen.
1: das ist mir gerade äh, absolut im
0: Saft. <lacht> dann äh, die böse Frage, dann, wie hältst du dich jetzt dann fit für die Winterpause, weil die ist ja doch jetzt sehr lang.
1: Ja, also wir haben vom, vom Fitnesstrainer haben wir ähm, das ganze Programm mitgekriegt, ähm, was äh, Stabilisation, Krafttraining, ähm, Beweglichkeit, ähm, Lauftraining, ähm, angeht, und, äh, das steuert alles eigentlich unser Fitnesscoach in Kombination halt mit unserem Cheftrainer. Und von dem her sind wir da eigentlich gut aufgestellt, ähm, und, äh, werden alle fit, also aus der Winterpause kommen, da bin ich mir sicher, weil der, die schauen schon arg drauf, das ist klar. Also der Trainer, der, der gibt da auch schon Gas und ist da voll dahinter. Habt ihr da eine, so eine Uhr und übermittelt die Daten oder wie funktioniert das? Ja, also mit dem Handy jetzt, aber das äh, ähm, müssen wir halt dann alles dann dem äh, Trainer dann äh, schon vorlegen, ist ja klar, weil das gehört dazu, also wir haben ja auch die Strukturen, ähm, also professionelle Strukturen würde ich jetzt mal sagen und dann gehört sowas auf jeden Fall dazu, du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, nee, den habe ich jetzt nicht gemacht, weil es geht in dem Bereich nicht.
0: Ja, aber da gibt es ja auch so, ich weiß nicht, Stefan Kiesling hat es glaube ich gesagt, dass er gemeint hat, er hat so. überhaupt keinen Bock gehabt auf, seine, <lacht> auf, auf diese auf diese Jokerei und hat es dann immer seiner Frau gegeben. Und die ja, Evi okay. ist ja auch sehr sportlich, das kannst du ja du dann auch machen. Ja,
1: die, ja, genau, weil die Evi eh schon mit ihr zwei Marathon, wo schon gelaufen ist, da ge jetzt gebe ich das nächste Mal einfach Tour mit, dann gehen wir mal 42 Kilometer runterreißen. Da sagt der Timo Rost, das glaube ich dir ja nicht. <lacht>
0: so schnell warst du noch nie. Das werde ich auch wahrscheinlich nie machen. Ja,
1: das ist wirklich so schnell, weil wahrscheinlich nie wie defi. <lacht>
0: ja, es ist ja, ich meine, unter Fußballer, ich bin natürlich jetzt nicht so erfolgreich wie du, aber man macht, man macht ungern Ausdauersport, oder?
1: Ich bin auch nicht so der Typ dafür. Ich mag das auch nicht so, einfach nur strikt Laufer geht. Aber weiß ich nicht, das, das ist jetzt nichts für mich, aber das ist wahrscheinlich auch, weil ich es beruflich mache. Ähm, nach dem Fußball werde ich wahrscheinlich dann einmal einfach. Fett. Ja, <lacht> Ja, weiß man auch nicht. Keine Ahnung, wie sich das dann entwickelt, aber. <lacht> nee, aber da wirst du wahrscheinlich dann einfach so viel mehr nur zusätzlich einfach Sport machen. Also bin ich fest davon überzeugt, aber vielleicht werde ich auch fett. <lacht>
0: Man muss sich alle Optionen offen halten. Ähm, verfolgst du Fußball generell? Also bist du eigentlich Fan von irgendeiner Erstligamannschaft, champions league mannschaft Bist du der Standard-Barcelona äh, mit der Madrid-Fan oder hast du irgendwas?
1: Ich bin eigentlich so richtig Fan nicht. Also ich, ich halte eigentlich zu allen bayerischen Mannschaften, das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie keinen, irgendeinen Hassgeher irgendwen hätte oder sowas. Ich finde auch beeindruckend, was Bayern macht, auch wenn ich bei 60 gespielt habe. Also das äh, Gar kein Ding, aber ähm, wenn eine bayerische Mannschaft, selbst wenn es führt ist, ähm, was weiß ich, dann halt ja zu denen, wenn die gleich, keine Ahnung, jetzt als Beispiel spielen. Dann halte ich immer zur bayerischen Mannschaft. Das ist einfach so. Aber ich bin jetzt da Sympathisant natürlich schon klar 60, weil ich da auch gespielt habe. Ähm, aber wenn Bayern in der Champions League spielt, halt ja zu Bayern. Also, das ist gar kein Ding. Na, kennst
0: du dich gut aus zur Zeit, oder, oder schaust du nur so nebenbei, so ein bisschen?
1: Was heißt gut aus? Nee,
0: man gibt ja so Fußball-Nerds, die, die nein, nichts anderes also, machen und dann ja,
1: 30 Communio-Gruppen haben in, 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 deinem Berufsfeld. Nee, nee, da bin ich nicht der Typ dafür, aber, ja, ich würde jetzt mal sagen, die Ergebnisse und sowas, das schaue ich mir alles an, was, was ich im Fernsehen schauen kann, schaue ich mir an, ähm, also sich als ich jetzt, wie gestern das Länderspiel, da schaue ich nein aber ich schaue es mir jetzt nicht 90 Minuten an.
0: Ja, es liegt aber auch daran, dass die Nationalmannschaft echt schlecht ist <lacht> oder uninteressant, sag wir mal so, geworden ist. Das ist halt,
1: ja... Gibt differenzierte Meinungen.
0: <lacht> das heißt, du möchtest dir nicht Jogi Löw öffentlich angreifen.
1: Ich greife mal den an.
0: <lacht> ja, du musst ja dich auch ein bisschen vielleicht zurückhalten, weil eine Medienkarriere könnte ja auch sein. Du machst uns ja als Turmfunk und so oft Konkurrenz, hast schon beim BR mitkommentiert, glaube ich. Ähm, bist beim BR auch öfters mal Experte. Ähm, diese Richtung könnt ihr ja auch taugen.
1: Ich muss sagen, da war ich wirklich positiv überrascht, das hat mir total gut gefallen, es hat so viel Spaß gemacht und ähm, ja beim BR, da haben sie mich ähm, dann auch gelobt gehabt, wo ich mich riesig drüber gefreut habe, weil halt dann, gut, Bernd Schmelzer ist für mich ja absolute Legende und äh, wenn der sagt, ähm, du hast das super gemacht, dann glaube ich ihm das auch und äh, das glaube ich auch nicht, dass das nur so der hicksack ist, sondern da habe ich mich richtig drüber gefreut, weil das war nicht so einfach, da haben wir 60 war das ja noch äh, ein Jena gespielt gehabt und da war das, ähm, wo die Ausschreitungen da mhm. waren und dann 10 Minuten Spielunterbrechung war, ähm, wo die ganzen Hauptgeschichten noch waren und alles und ähm, ja, da ist es äh, nicht so einfach gewesen, also gerade ähm, wenn es dann äh, die Spielunterbrechung vor zehn Minuten ist und du musst dann ähm, über irgendwelche Dinge reden und sowas. Und
0: ich glaube, der Jauch ja, hat damals die Pulitzer-Preis dafür bekommen, dass die dieses umgefallene Tor
1: in Real Madrid zu gut kommentiert ja, genau. sagen. <lacht> ja, ja. Also das ist echt. Ähm, das ist nicht so einfach gewesen und äh, da habe ich auch viel Erfahrung sammeln können und hat richtig Spaß gemacht und warum nicht? Also das könnte ich könnte mir schon durchaus vorstellen. Wie kommt das zustande?
0: Äh, haben die gemerkt? Äh der Ziri der, der, der quatscht ganz, ganz gerne, ähm,
1: den, den laden wir ein oder kennst du jemanden vom BR? nee das war schon eine offizielle Anfrage ähm, an Verein, ähm, ob jetzt, ähm, ent, ich weiß nicht, da war glaube ich nur jemand äh, in der Auswahl und dann ähm, hat halt unser Pressesprecher damals hat er gesagt, hat ja, dass ich eher geeignet bin, wie jetzt mal sagen, und dann... Ähm, ja, waren die einfach zufrieden beim BR und haben halt dann mir jetzt schon dreimal gefragt gehabt. Also von dem her ähm, hat mich sehr gefreut. Also war es nicht so dahin gesagt, weil die haben mir dann wieder eingeladen. Also jetzt, ähm, deswegen muss ich es eigentlich ganz ganz gut gemacht haben. Oder ordentlich zumindest. Ja, ähm, wie gesagt, also das
0: ist ja vielleicht auch was. Oder du kannst ja dann bei 1889 80 FM einsteigen mit die Fußballerkarriere.
1: Ja, weiß man nicht, was es bringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Langsam gehen mir die Fragen aus, aber äh, so ein bisschen auch über die Zeit würde ich gerne noch äh, quatschen, ich weiß noch ganz genau, als wir damals diese Relegation gespielt haben, die haben uns ja nicht ernst genommen, ja, also vor allem die Fans nicht, ich war in der U-Bahn gehockt und dann haben sie so blöd gefragt, wer ist überhaupt Regensburg, habt ihr schon mal ein Tor geschossen, äh, ja, ja. lauter so, so, sowas und ähm, danach gab es ja auch die Ausschreitungen so, aber wenn man jetzt mit 60er-Fans spricht, sagen sie, das ist das Beste, was uns passieren konnte, weil wir wieder ins Grünwalder durften, äh, mhm. äh,
1: ja, ich habe es also ich hab's ja wirklich erleben äh, dürfen, weil ich bin ja dann gleich zu 60 gewechselt. Das war <lacht> eigentlich Wahnsinn. Aber ähm, das war schon beeindruckend, wie die Fans das auch gesehen haben, weil die haben mal halt gemerkt, hat, die Relegation, die Spieler, mit denen haben sie sich nicht identifizieren können, also überhaupt nicht. Ja. Und ähm, sportlich hätten sie es niemals verdient gehabt, ähm, die Spiel zu gewinnen oder die zwei Spiele. Und deswegen war das hochverdient, was sportlich auch das betrifft. Für den Verein finde ich das auch im Nachhinein jetzt, fand ich das also war gut, weil einfach das so wie ein Neubeginn einfach war. Und so muss man sehen und dann die Regionalliga-Saison fanden auch, was die stimmen auch von vielen Fans, sind natürlich nicht alle, aber das fanden die meisten richtig geil also dass du halt da eben dann aufs Land hinfährst, im Umkreis von München sind ja auch die meisten Regionalligisten, mhm. muss man ja auch sagen, und da war das einfach jedes Spiel ein Heimspiel, also das war ein Fest in, in Pippinsried, kann ich mich erinnern, da waren 7000 Zuschauer, da waren 700 Einwohner normalerweise, und da hast du dann so eine Naturbühne, die da gemacht hat. das war beeindruckend, also da sind am Feld draußen einfach so Pflöcke reingekommen, dass du halt die Richtlinien einhalzt. Und dann haben da 7.000 Zuschauer und wir sind da Meister geworden. Also es war brutal. Aber ja, das finden viele nur richtig geil. Und äh, gerade, dass jetzt im Grünwalder Stadion halt ist, äh, finden auch die meisten ähm, richtig toll. Für den Verein ist das wahrscheinlich jetzt nicht so äh, prickelnd, weil halt die Einnahmen, mhm. äh, das rentiert sich jetzt nicht so. Ähm, aber trotzdem, ähm, für den Fan ist das äh, ein geiles Erlebnis. Den Investor
0: habt es immer noch nicht losbekommen. Aber der wird so ein bisschen rausgemobbt, hat man das Gefühl. Ja,
1: so kann ich nichts dazu sagen. <lacht> <lacht> ja, jetzt habe ich gedacht, du polterst hier voll los. Ja, das mache ich nicht. Nee, Nein, poltern kann ich nicht. Das, da habe ich so viel Schönes erlebt. Aber es ist natürlich klar, wenn du das jetzt einmal äh, neutral betrachtest, es ist es einerseits gut, einerseits schlecht. Es muss ein Miteinander sein. Das ist das Allerwichtigste. Und von dem her wünsche ich einfach nur, dass das ein Miteinander ist, weil das ist das muss das Ziel sein.
0: Ja, du, ich, ich du hast ja beim Jahren schon viel erlebt und du hast wahrscheinlich auch verfolgt, dass du in der Jugend warst und so. Also bist wahrscheinlich auch ein sehr langer Jan-Fan. Kannst du dich irgendwie an was erinnern? Keine Ahnung, erster
1: Stadionbesuch mit dem Opa oder irgend sowas? Ja, das war natürlich im alten Gernstadion äh, nur, welches Spiel, das kann ich mir nicht, aber da bin ich mit meine, mit meinen Brüdern reingefahren, äh, und mit meinem Vater halt, da haben wir das erste Mal das Gernstadion, weil das war, das war natürlich auch am nächsten da war und ähm, da haben wir den größten Bezug hingephelt. Also von dem her. Ist dein Vater und deine Brüder Jahren-Fan? Oder oder
0: sympathisant.
1: Ja, absolut. Also wir kommen ja hier 50 Kilometer nur weg. Von dem her war das äh, der nächste Verein und ist halt einfach auch, äh, ein super Ding. Und hat auch der, damals zweite die Liga alles äh, schon gespielt gehabt. Also ähm, mit Abstand an der Jan natürlich.
0: Ich habe jetzt letztens letztens von Würzburg, also vom vom Magath, der hat ja einen rausgehauen wieder und da habe ich mir gedacht, ja, so war es bei uns beim Jan früher auch, ja, da hat man irgendwelche Leute in den Trainer- oder Vorstandsposten hingesetzt, die halt sich gut anhören, aber nicht gut waren, <lacht> das hat sich ja jetzt geändert, ja keine Ahnung, wie ich da jetzt eine Frage formulieren soll, aber es ähm, ist schon erstaunlich, diese ganze professionelle Entwicklung, das hat man irgendwie nicht gedacht, dass es so kommt.
1: Ja, also ich kann mir auch nur an die Zeit erinnern, wo halt dann einfach wirklich jeder Trainer gefühlt nach einem halben Jahr wieder rausgeworfen worden ist und äh, wo es halt schon extrem war auch, aber ähm, das war glaube ich auch das, das Ziel auch vom, vom Christian Keller jetzt, äh, dass er halt das eben dann auch schafft, dass er im Verein finanziell hinkriegt und dass er halt einfach auch ähm, die, den Trainerposten gut besetzt. Zumindest es sind ja jetzt auch neue Trainer da gewesen, so ist es ja nicht. Aber das ist halt trotzdem, ähm, wenn man jetzt äh, im Vergleich sieht, ähm, guter Christian Brandt, der ist auf Tabellenplatz 1 damals entlassen worden, der ist ja dann zu Rostock gegangen, in dritte Liga im Profibereich, dann hast du den Heiko Herrlich, der hat dann das Angebot in der Bundesliga gekriegt, was auch verständlich ist, dass du einfach dann sagst, aus jahre Ansicht, den Trainer lasst jetzt gehen. Also wäre ja Schwachsinn, wenn du dann sagst, hey, der muss jetzt bleiben und äh, dann danach hast du noch keinen Erfolg und dann hat keiner was davon. Ja. Und von dem her finde ich das eigentlich gut. Und dann auch Bayer Leverkusen ist ja dann in die Bundesliga gewechselt. Du hast halt einfach gesehen, dass hier auf die richtigen Trainer gesetzt worden ist um, unabhängig, ob jetzt einer so lang da war, aber da ist eine Entwicklung, eine Entwicklung entstanden und jetzt der Merzert, ähm ist ja auch ein Ringspurger sozusagen und äh, da ist das optimal und du hast halt nicht immer so so Schnellschüsse gemacht, sondern du hast halt einfach Gedanken drüber gemacht und äh, ja, der, der, der Christian wirklich brutal was auf die Beine gestellt, muss man wirklich sagen. Obwohl
0: einschließlich mich ähm, am Anfang natürlich äh, keiner das so richtig gedacht hat. Weil er hat ja sehr viel Risiko gemacht, äh, gegangen, genau. ist sehr viel Risiko gegangen. Deswegen ging es ja. auch in die Regionalliga runter. Ja. Um, aber er hat, ich, ich, ich habe mir jetzt sehr oft auch die alten Pressekonferenzen nochmal angeschaut, er hat es ja angedeutet, ja, man muss auch mal zwei Schritte zurückgehen, um ja. einen Schritt vorwärts zu gehen und das war mir damals nicht so bewusst, dass er gemeint hat, Genau. ich nehme den Abstieg in Kauf.
1: Genau und <lacht> ähm, das äh, hat dann ein bisschen dauert, bis das Verhältnis auch dann besser geworden ist, würde ich jetzt mal sagen, weil eben der Abstieg dann kommen ist und dann ist es immer klar, da sind ja viele Stimmen im Keller raus gewesen. also so ist es nicht gewesen. Hat man ja auch gemerkt, aber trotzdem hat er immer also er immer seiner Linie treu blieben und das ist das Wichtigste und das schätze ich jetzt persönlich an ihm, weil das einfach wenige tun. Also auch wenn es da mal ähm, trotz der, der, der Enttäuschung, dass du halt trotzdem runtergegangen bist, ähm, hat er immer nach vorne geschaut und hat halt sein Ziel einfach äh, im Blick gehabt. Und, ähm, er hat auch gehofft, dass man da viel, also, dass die Saison davor, dass man in der dritten Liga bleibt, aber da ist halt leider nicht gegangen und hat nicht geklappt, aber er hat halt trotzdem nach vorne blickt, hat eine Mannschaft zusammengestellt äh, mit dem Christian Brandt damals und hat halt auch an Christian Brandt dann, obwohl das er mit runtergegangen ist, festgehalten. Und hat halt dann gesagt, okay, das ist der richtige Trainer. Und für mich, also ich habe da kein, Ich bin neutral da rangegangen, weil ich den Christian Brandt da vorne gekannt habe. Ich persönlich fand den einen geilen Trainer. Also ich bin super mit ihm ausgekommen und fand, der ähm, war ein geiler Typ. Aber der ist halt als Außendarstellung vielleicht manchmal nicht so gut ankommen weiß ich nicht. Das gibt es verschiedene Stimmen. Aber. Als Trainer sich, also ich äh, aus Spielersicht, ähm, finde, dass das ein, ein, ein super Trainer war. Ich glaube auch, dass sie ihn gerne gehalten hätten, aber
0: sie hatten halt mehr Angst davor, dass es jetzt äh, den Ziel gerade äh, nicht
1: klappt ja. und dann hat man halt die einzige Mittel gehabt. Da waren ein bisschen mehr Einflüsse dann natürlich, ja. weil halt doch dann das Umfeld schon lauter oder sehr laut geworden ist zu dem Zeitpunkt, aber... Ähm, ja, wie gesagt, er ist ja dann zu Rostock gegangen. Ich denke, dass da eine gute Lösung gefunden worden ist und wir er mit dem Heiko einen Trainer kriegt, wo wir halt dann äh, aufgestiegen sind und ähm, sportlichen brutalen Erfolg gehabt haben. Und das war das Wichtigste. Im Nachhinein eigentlich immer die, die
0: besten Entscheidungen getroffen, aber in dieser Situation hat man immer irgendwie gedacht, da so ein Karg genauso wie der, als der herrlich gegangen ist wo die Welt geht unter wie sollen wir ohne in herrlich in der zweiten Liga bestehen und dann <lacht> und dann kommt man ein noch
1: besserer Trainer ja also ähm, genau also ähm, da ist es das ist einfach ähm, da schaut der Christian schon dass der Trainer kommt der einfach zu der Identifikation vom Verein kommt also passt und äh, auch die Spielphilosophie, dass die einfach passt weil der da wird nicht irgendein Trainerkult, der wohl dann einfach alles neu macht und alles über den Haufen wirft, sondern einfach schon für die Werte vom Jahren einfach die er einbringt. Klar, klar, aber man kann natürlich
0: auch ähm, da trotzdem ins Klug greifen, weil
1: gibt's immer. Absolut. Man, man
0: redet mit den Leuten und die sagen einem, dann, ja, ja, wir machen das mit dem Konzept und so und dann ist er auf der Tränenpasta und macht, was er will. Das kann, kann natürlich auch mal passieren. aber
1: Ja, aber ich, ich, ich glaube, dass da einfach der, da hat er ein sehr gutes Gespür dafür, ähm, wer ähm, vorne rum das sagt und hinten rum anders macht, weil es gibt ja trotzdem Erfahrungswerte auch bei anderen Vereinen und deswegen ähm, kann man das glaube ich schon gut einschätzen, aber man kann sie natürlich auch täuschen, ja, ist ja klar, klar. Aber zum Glück ist es, ist es jetzt noch nicht passiert. Ja, ich finde diese
0: Konsequenz auch sehr erstaunlich. Vor allem jetzt hat ähm, sowas wie ähm, Korea oder sowas. Wir müssten hätten ihn eigentlich auf Knien anbeten müssen, dass er nochmal den, den Vertrag verlängert. Und der äh, Christian Keller stellt sich hin und sagt: Ja, du hast bis zum Mai unterschrieben, jetzt ist er weg. <lacht> ja.
1: Also die, 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 ich meine, also, ja, ja. eigentlich sind wir nicht in dieser Position, aber er sagt halt, nee. Nee, aber der ähm, er, der, der nimmt halt nur Spieler, ähm, die sie halt einfach, die für die Werte stehen. Unabhängig jetzt, ich naja. will ihm keinen Vorwurf machen, einem, das ist überhaupt kein Ding, weil er ist ja trotzdem, er hat einen riesen Schritt gemacht auch für seine Karriere. Ähm Trotzdem. Ja und Er hat
0: sich auch super hier verhalten, aber genau. ich meine, wir, wir wären eigentlich nicht in der, in der, in ja, der Situation gewesen. Aber,
1: ne? Genau, aber das ist halt, wenn er da zu dem Zeitpunkt, wenn, wenn die Führung ihm das gesagt hat, er soll bis zu dem Zeitpunkt eine Entscheidung treffen und er hat sich halt dagegen entschieden, dass er nicht unterschreibt, dann kann ich auch nicht wieder rumrudern. Also dann kann nicht der, der Christian dann sagen, ja okay, jetzt zwei Monate später, jetzt, kannst du jetzt doch nochmal. Gibt es auch mal, was da für ja. eine Lösung ja. gefunden wird. Aber ähm, ja, wenn er halt, wenn er den den Entschluss, ähm, ja, wenn er den gefunden hat, dann zieht es halt da durch einfach. Also so sehe ich das.
0: Würdest du es auch so tun?
1: Ja, naja, denke schon, weil sonst machst du irgendwie unglaubwürdig. Also ähm, das ist halt so, was einer, die findet ja die die allerbar diskussionen die kriegt man ja auch mit, ähm, da wo jetzt der Bayern das Angebot zurückgezogen hat, aber die lassen ja die Tür trotzdem nur offen. Ja. Weiß ich nicht, wenn ich dann so Entscheidungen treffe, dann würde ich es eigentlich durchziehen. Auch wieder der Jogi
0: Löwe mit, mit Boateng, Müller und Hummels.
1: Ja. Weil kein Zurück mehr ist ja auch immer echt blöd. Was heißt? Ich muss die halt dann raushauen. Das, so sehe ich das. Wenn du die raushaust, musst du sagen, die haben leistungsbezogen, sind die raus. Die müssen Leistung bringen und dann sind sie dabei. Weil das soll halt immer das Leistungsprinzip sein. Ja. Weil ähm, das ist für mich bringt nur das Leistungsprinzip was. Und dann, ähm, wenn, jetzt, wenn du jetzt in Müller als Beispiel siehst oder in, in Hummels, sind die einfach von der Quote her der, der, der Hummels ist der beste Verteidiger der Liga geworden und der Müller hat die besten Torvorlagen ähm, Rekord oder was hat er die Champions sogar, League ich, zerbombt. Genau und spielt aktuell auf einem Level, das wo er schon seit, der hat er auch da zu der Zeit nicht mehr gehabt. Das stimmt, ja. Aber dann mussten einfach da ausladen und wenn er jetzt liefert und einfach die Leistung bringt, dann hat er auch die Berechtigung wieder dabei zu sein. Aber wenn er die Leistung nicht bringt, hat er nicht die Berechtigung. Das ist einfach so.
0: Ja, also deswegen ist es mir auch unverständlich, aber wir werden es hier nicht klären, außer du hast nee, in nein. seiner Information. <lacht> <lacht> ähm, ja, was wünschst du dir jetzt noch für deine Fußballerkarriere? Ähm, ist dein Plan, mit Bayreuth aufzusteigen und dann endlich die dritte Liga zu zerbomben? Oder hoffst du dann vielleicht auch ähm, nicht nur, dass du da mit Bayreuth aufsteigst, sondern dass jemand anders noch auf dich aufmerksam wird?
1: Ja, also das Ziel wäre schon, also wär schon mit, also wäre schon mit Beirat natürlich, dass ich da aufsteige. Ähm, ganz klar, deswegen bin ich auch hingewechselt. Und ähm, das wird einfach, ja, das wäre einfach wär richtig geil, wenn wir das natürlich schaffen, aber du kannst das nicht planen, weil du hast so viele ähm, Hürden nur zu meistern, ähm, wieder mit Relegation halt ist eben. Ist
0: es dieses Jahr, ich, die haben doch irgendwann mal eine Reform gemacht.
1: Ja, ja aber heuer ist dann Relegation gegen andere. Ähm, Regionalliga-Mannschaften also ähm, und deswegen ist es ja nicht so einfach, das ist ja ganz klar. Und du musst ja erst einmal in die Relegation erstmal kommen. Es mhm. also kommt ja an oder dazu. Jetzt Genau, weil du es gibt dann so ein Playoff-System in der Regionalliga Bayern. Da spielt dann der erste bis vierte in der Playoff-Serie mit. Wie das dann ausschaut, das weiß man auch noch nicht genau, aber so ist es geplant. Und dann muss man sie da durchsetzen. Und du musst dann gegen die andere Regionalliga ähm, auch noch dich durchsetzen in der Relegation. Und das ist auch nicht so einfach, aber mir äh, also das absolute Saisonziel ist, in die Playoffs zu kommen und äh, da stehen wir sehr gut dran und von dem her freuen wir uns, dass wir da bisher erfolgreich waren. Und ja, wie, wie lange willst du spielen? Bis 35? Ja, also ich würde schon <lacht> so lange wie es geht natürlich und äh, das auch Sinn macht, äh, dann halt auch ähm, Jetzt halt von Regensburg weg zum Sei, das ist auch klar, weil ähm, Familie ist ja auch äh, wichtig und äh, ja, das, das äh, ist nicht ohne natürlich, wenn es dann auch äh, ein bisschen hin und her pendelst, aber da findet man schon äh, eine gute Lösung. Ich sehe schon. Ähm, fällt dir noch eine, eine Anekdote aus deinem
0: Leben ein oder irgend sowas, ähm, oder willst du noch was Spezielles ansprechen? Hast du Fragen
1: an mich? <lacht> Nee, ich finde es einfach klasse, wie, wie du das machst und äh, dass du da dran bleibst und äh, macht äh, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Es also, ist so ein lockeres, nettes Gespräch und es ist halt doch einmal einfach was anderes, weil es halt einfach ähm, sehr locker ist und äh, ja einfach äh, ein cooles Format ist. Dankeschön, dann schön, dass du da warst. Ich werde
0: dich äh, bestimmt nochmal belästigen. <lacht> sehr gerne. Und viel Erfolg in deiner zukünftigen Karriere noch.
1: Danke.